0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。上次说到，刘表因为接班人的事儿烦心不已，还咨询了刘备的意见。其实以刘备的聪明，他是真不想卷入这立嗣之争，但一看刘表是老泪纵横，心中还真不落忍呐。而且现在的一切都是人家给的，再加上酒至半酣，情绪也比较激动，于是就建议刘表不要废长立幼，重蹈袁绍的覆辙。至于蔡家的势力嘛……可以慢慢剪除。本来这是肺腑之言，可谁知却给自己惹来了杀身之祸。原来这蔡夫人呀、啊，不仅喜欢吹枕边风、爱干政，还有个爱好，就是偷听啊。用咱老百姓的话说，就是趴墙根儿。刘表与人谈话之时，他总是喜欢躲在屏风后面偷听，特别是对刘备更是警惕性十足。此刻，刘备出的主意那真是一个字儿也没浪费，被他听了个正着，蔡氏气的真是怒从心头起，恶向胆边生。其实也难怪蔡夫人生气，哎，这搁谁也不能干。我们翻遍历史，发现这凡是卷入接班人问题的，大多都会给自己招来祸患，还是杀身大祸呀。比如明朝的第一大才子谢晋，就是因为卷入了朱高炽和朱高煦的皇位之争，最终落得惨死狱中的下场。大冬天的，用酒灌醉了，埋到雪里，活活冻死啊！据不完全靠谱分析，南宋的民族英雄岳飞同志，其实并不是因为极力主张接回徽钦二帝才招致的杀身之祸，而是卷入接班人的问题，才遭到了皇帝的查办。至于秦桧嘛，嘿。反正这千年黑锅是背上了，甩是甩不掉的。各位想想，要不是皇帝下决心，他一个秦桧能杀得了岳飞？我怎么那么不信呢？这其中深意，还是您自己领会去吧。言归正传，一听到刘备出的这个主意，蔡氏就顿起杀心，恨不得把他生吞活剥了。好你个大耳贼，吃着我的，喝着我的，居然不让我儿子接班啊！还想削弱我们蔡家的势力，你这个忘恩负义的小人！要不弄死你，我都对不起你。刘备呢，刚把话说完，立马就后悔了。他心想：“哎呦喂，我这我这今儿是真喝多了，话有点多。”哎呀，这毕竟是人家老蔡家的地盘哥哥刘表虽然待自己不薄，但其实打拳旁落，说了算的还是人家姓蔡的。要是一旦走漏了消息，把我这话传了出去，那真是自寻死路啊！想到这儿，刘备急忙找了个借口，把话题呀、啊、就给岔开了，然后二人是继续饮酒。东扯西扯，话题又扯到了曹操的身上。没办法，男人们喝酒吹牛，话题无外乎啊，就那么几个。而政治时局是不可避免的。这一提到曹操，刘表就夸赞道：“哎呀，兄弟啊，当年我听说曹丞相跟你青梅煮酒论过英雄。”在丞相眼里，这天下的英雄就是兄弟你和曹丞相两个人呐。哎呀，连他都承认你是个大英雄，那肯定错不了。我刘表能有你这样的兄弟，真心感到骄傲啊！这句话可不得了了，彻底激起了刘备那沉寂在心底的壮志情怀。就见他叹了口气，哎，然后端起酒杯一饮而尽，哥哥，说句实话吧，我刘备现在也就是没有人马和地盘若是让我兵精将勇、粮草齐备，嘿，我是天下这些碌碌之辈，如草芥。现在天下这帮军阀呀，我是一个也没放在眼里。这可是酒后吐真言呐、啊，刘备藏在心底的真实想法，借着酒劲儿全说了。由此，我真觉得这酒啊，的确是个神奇的东西，它能让人消沉，也能让人张狂。能让李白诗篇成仙，也能让武松武上山打虎，能壮怂人胆，也能红了美人面，也能让人坐在马路牙子上拿着电话叨叨个没完呢、啊。而此刻，这酒，让我们这位素日以喜怒不形于色著称的刘备刘玄德，徒聊真言呐、啊。这句话一出口，哎呦，可太厉害了！就见刘表顿时脸色发白，眼睛发直。他心说话：“你这所谓的碌碌之辈，这些个草芥，甭问，一定有我呀！”刘备一看哥哥这表情，马上意识到坏了，坏了，坏了，坏了，坏了，坏了自己这又说错话了。哎呦，我今天这是怎么了？刚才已经说错一回话了，现在又冒出这么一句来，我这不是没事找事吗？哎呦，我他妈真是喝多了我！但是说出去的话呀，泼出去的水，没办法，只得以酒遮面。刘玄德连忙站起身来说：“自己喝多了，不胜酒力，言语有不当之处，还望哥哥多多海涵。”然后急忙告辞，逃离了。这场尴尬的酒局回到了宾馆。刘备刚走，就见屏风后刷闪出一个人来，把刘表吓了一跳啊！正是他的夫人蔡氏。原来他一直站在屏风后面，二人的谈话是一字不落全听见了。蔡氏走到刘表近前，冷哼了一声：“哼，之前。”我就说这刘备不能留，你不听吧？现在如何？刚才他借着酒劲儿，可算说了真话了啊！他要是一旦得了势，肯定会吞并咱们的荆州。你这大哥，他放在眼里了吗？这种人必须要尽早除之，以绝后患。嘿呦，这番话太厉害了。充分说明这蔡氏是个吹枕边风的高手啊，因为他没有直接说刘备威胁自己家族的问题，而是重点强调了刘备后面说的那句话，就是视天下碌碌之辈如草芥呀、啊。所以这蔡夫人高啊，她深知要想告状，必须得把握好对方的心理，才能告到位。可这刘表抬眼看了看蔡氏，还是没接茬其实他心里也是五味杂陈，因为按他原先的设想，这刘备既可以拒敌曹操，又可以帮自己对抗蔡家的势力。可现在他发现这个兄弟远不是自己想象的那么简单呀！刘表默然了。他在思考，思考自己在这内忧外患之下，如何才能走好这个平衡木呢？蔡氏见刘表还不明确表态，还没被煽动起来，真有点急了，就直接找来了自己的兄弟蔡瑁。他先通报了下午酒宴的情况。蔡瑁一听，明白了。姐姐，您请放心，这刘备是非杀不可。我马上去安排。于是蔡瑁立即命令手下军士，天黑之后包围刘备的客栈，一不做二不休，直接动手。蔡瑁这一折腾，就惊动了正在值班的一级，一级一看，嚯，这大动干戈的跟谁呀、啊？这是。他赶紧找来了一个熟悉的军官，一打听才知道这蔡瑁将军要杀刘备呀、啊！哎呦，这可要了命了！一级是急急忙忙就跑去给刘备送信儿。这刘备呀、啊，还在为自己下午的失言后悔呢，坐在那儿是唉声叹气。正在这时候，就见一级先生噔。闯了进来！哎呀，将军，快快出城逃命！是这么这么这么这么这么回事儿。刘备一听是大惊失色呀，好家伙，这蔡瑁可够狠的，雷厉风行，绝不过夜呀！得了，我赶紧跑吧！我，刘备毫不迟疑，当下打马扬鞭就出城而去。蔡瑁那边紧锣密鼓安排停当之后，三更时分就杀进客栈，结果扑了个空。嘿，这刘备跑了，这可不行。不过，要是带兵追到新野，必须得刘表授权呢、啊。嗯，怎么才能让我姐夫下这个决心呢？我，哎，有了。蔡瑁同志经过冥思苦想之后，有了个好主意啊，他要替刘备提一首反诗在墙上，就说他刘备要造反。这个效果基本等同于在墙上写下“杀人者，打虎武松是也”。标题醒目，内容直白，通俗易懂，然后再以评判的旗号，名正言顺的。除掉他刘备，蔡瑁提起笔来，刷刷点点，提完了反诗，然后赶紧就来了个贼喊捉贼，他慌慌张张禀报刘表说：“大事不好，刘备反了！”啊！刘表一听，你待怎讲？他刘玄德要造反？是啊，他还写了首反诗呢。刘表就赶紧跟着这个煞有介事的小舅子来到客栈，一看，嘿嘿，果然墙上有首反诗，诗中写道：“数年徒手困，空对旧山川。龙起池中雾，乘雷欲上天。”听到这儿，我想肯定有朋友要问问、啊：这哪是诗啊？这不打油诗吗？哎，同志们，打油诗它也是诗啊。不过，嘿嘿，这蔡茂同志的文化水平确实低点当他面对美女之时，可能只会惊呼：“哎呀，真漂亮！”然后就换来一句“臭流氓”。如果他有点文化，脱口而出“卢边人思月，浩万凝霜雪”这样的词句，搞不好就能互留微信了。所以说，关键时刻文化修养是多么的重要啊！刘表看完了这首反诗，顿时火冒三丈，气得直哆嗦。好你个刘备！下午在酒桌上，你那句话就让我半宿都没睡着觉。果然，你早有反意，觊觎我的荆州已久。想当初你走投无路投奔我之时，看你可怜巴巴的，倍儿容易，上无片瓦遮顶，下无立锥之地，我是亲根热地的待你呀、啊。没想到知人知面。不知心，你居然要来个扮猪吃老虎啊！你，我，我，我誓杀你这无义之徒！蔡瑁一看，哈哈，时机到了，主公，您还不给我一支将令，让我去捉拿他刘备？刘表一听，好，命你率领三军前往新野，给我斩了那刘备的首级。好了，节目听完了。上期抢到沙发的是两位听友，知足常乐下怀盖 Q 5 3和 DJ 的空间，前所未有啊！评论的时间都是4月18日晚8点五十分。哎呀，你俩真有缘，赶紧认识一下，交个朋友吧。听友1323766 W H M I 留言说，把老婆也发展了。行啊，咱们这越来越像传销了，只不过咱们传销的是文化，是四大名著啊。希望更多的朋友把身边人拉进咱们的听友圈。马路牙子秃噜皮他说刘备和曹操截然相反，我更喜欢曹操。首先呀，刘备自己就说和曹操反着来。司马光的《资治通鉴》里记载，刘备说自己没与操反，事乃可成耳。哎，就是我做什么事都和曹操反着来，事情肯定能成功。比如曹操严厉，我就宽厚；曹操残暴，我就仁慈；曹操诡诈，我就忠厚。但其实曹操真的如他所说的那样吗？刘备真如自己所说的那样吗？他那么忠厚，怎么反手就夺了刘璋的一州呢？所以他的话呀，很大程度是为了统战工作说给别人听的。各位心知肚明就好。这、就是其一，那么其二，很多人都喜欢曹操，我也是，就因为他真实、敢于打破传统，对以袁绍为首的世家大族那一套不感冒，所以才招致那么多人的恶意差评。各位想想，如果他真那么不堪，怎么那么多人去投奔他呢？还辅佐他，更有那么多人从敌对阵营转投的曹操，这是为什么？好，点到为止，不多说了。大猫睡着了，评论说：“历史证明了一个事实，听老婆都是骗人的。”此言一出啊，你看来肯定少不了跪搓板了啊！别跪搓板，跪遥控器，只要换台了就赏一巴掌。现在不像过去，过去女子地位低，所以普遍情况是女子受教育水平、社会阅历等等都不如男性，这就可能折射出在家里一些事情上的看法和决策不如男性的准确。所以《三字经》里说“子不教，父之过”，哎，一般是父亲教育孩子的多。但现在不一样了，男女平等，女子的眼界、素质、体力各方面与男的几乎没有差别，甚至女孩的思维更缜密，看法和分析比男的更精准，所以孩。还是要具体问题具体分析，别说我是男的就得我做主，或者说我啥都听媳妇儿的，没必要啊。俩人商量着来，要了解对方在哪方面擅长，那就在哪方面多听人家的，这才行。听友289538000要求点名儿，他还留了真名叫孙一豪，嚯，这名字有任侠气啊。听友195854708问毛版是什么？毛版三国也叫毛批三国，是毛宗岗版本,本的《三国演义》。他生于明崇祯五年，是一介寒儒，清初的文学批评家。他的三国在情节上变动很大，内容上有所增减，整顿了回目，修正文词，还改换诗文。现今通行的《三国演义》大部分是依据毛版为底本的。那么最后隆重推荐曹家五少爷曹仁、曹子忠的《三国同人歌曲》，歌词写得很棒。就在上一回的留言区，大家去看看啊，我就不念了。他还在寻找志同道合之人帮忙唱出来，如果有人想，请联系他或者联系我都行。好，今天就到这儿，请大家不要吝啬，多多为节目点赞、评分，特别是在朋友圈转发，必然不胜感激。咱们下次再见。